0: Bienvenidos a Siempre Sano. Estamos arrancando el episodio número 10. Muy contentos porque nuevamente tenemos un exponente especialista en el tema de la psicología. Sin embargo, se trata ahora de una mujer. Estamos eh, felices de tener aquí con nosotros a la licenciada en Psicología y Educación Básica y maestrante en Psicología Clínica, Cherry Chantal García Cabrera. ¿Cómo estás, Cherry? Hola,
1: muy bien. Muy bien, este, contenta de que Peter me invitara aquí a participar con ustedes en este podcast sobre nutrición y psicología, este, pues comentarles un poquito, tengo ya bastante tiempo que, que ejerzo la psicología y que trabajé con, con un doctor aquí muy conocido sobre los trastornos alimenticios, este, trabajamos mucho con obesidad sobre todo, eh, lo que no descarta algunos otros problemas de alimentación como atracones, como que bueno, estaremos platicándolo aquí, ¿no? También tuve la oportunidad de dar algunas conferencias a nivel internacional para algunas academias de medicina y nutrición con la finalidad de hablar sobre la importancia del tratamiento psicológico en un proceso
0: de alimentación e nutrición. Muy bien. Peter, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Muy contento de tener aquí a mi invitada. Muy contento de que haya aceptado hablar de los temas tan importantes que nos refieren los... Eh, tan, las dudas tan importantes que nos refieren los...
0: Bueno, pues cada vez que tenemos un invitado estamos muy emocionados porque son ellos expertos en el tema, pero en esta ocasión la respuesta de, de como bien lo dice Peter, de todos eh, los, los escuchantes, eh, pues fue bastante óptima, nos mandaron muchas dudas, nos mandaron inquietudes. Pero sobre todo nos mandaron su punto de vista y nos gustaría aquí debatirlo con Cherry eh, porque casi todos van enfocados a problemas de autoestima, algunos eh, traumas psicológicos infantiles. Entonces vamos a tratar de desmenuzarlo. Ustedes son los expertos, así que ustedes nos van a ir más o menos dando su punto de vista y explicando qué es lo que opinan y qué es lo que recomiendan para todos aquellos que están a punto de realizar algunos cambios en su vida para mejorar sus hábitos. Eh, la primera duda, bueno, el primer tema, tema que vamos a, a tomar nos lo envió uno de los seguidores de las redes sociales de Peter y es sobre los problemas de autoestima. Nos pregunta, ¿los trastornos alimenticios siempre van ligados a un problema de autoestima? No, no
1: siempre están ligados a la autoestima. Es un factor predominante en muchos de los trastornos alimenticios, sin embargo no es como el punto clave para tratar. Hablamos de personas que traen una infancia complicada, problemas de pareja, duelos, o sea, los trastornos alimenticios. Tienen una amplia gama de, de situaciones particulares, pero tienen una característica física, una característica este, predominante, perdón, que es la baja crisis.
0: Se podría decirse que sí, sí es un factor eh, muy importante.
1: Así es, es un factor importante, sin embargo no el predominante número uno para decir este, trastorno alimenticio igual a autoestima.
0: Sí, Peter, tú eh, dentro de los clientes, dentro de los pacientes que has recibido en tu consultorio, eh, ¿tú qué puedes opinar sobre la autoestima? ¿Crees que sea un factor bastante recurrente al momento de que, eh, bueno, pues tus pacientes llegan con un problema o con un trastorno alimenticio?
2: Respecto a un trastorno eh, alimenticio o respecto a, a lo que es la, la baja autoestima, sí me ha tocado atender pacientes que físicamente no son, por así decirlo, no se aceptan, tienen un, una estética corporal no muy aceptable ante la sociedad y si están eh, se les nota muy, una depresión muy marcada, pero no, como, como mencionó Cherry, no es algo que sea en todos los casos, que sea en el 100% de los casos, no.
0: Tú ahorita diste en el clavo en un punto muy importante, nos comentas que quizá las personas eh, que quieren comenzar a cambiar su vida lo hacen porque no tienen un físico muy, entre comillas aceptable por la sociedad, por todas estas, eh, pues lo que nos marca la, la sociedad que es tan estricta de cómo debe ser, de, de los estereotipos de belleza, que puede... Todo esto desembocar en una baja autoestima, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso, Cherry?
1: Así es, muchas veces el no aceptar lo que hay frente al espejo es la principal causa para, para sufrir un problema alimenticio y sobre todo para no lograr nuestros objetivos. Eh, dicen ahí por ahí no cómo voy a aceptar verme frente al espejo y ver un cuerpo que no me agrada y luego ya lograr mi objetivo sí efectivamente para poder cambiar lo que no nos gusta hay que aceptar lo que tenemos ahorita entonces eh, me ha tocado mucho en consulta a personas que sufren obesidad y luego de repente van y dicen no pues me no, voy a hacer este una cirugía no la liposucción por decirles algo se hace la liposucción y luego tampoco les gusta ese cuerpo, porque resulta que no han aceptado lo que había antes, entonces llegan con un cuerpo nuevo, que no era el que tenían antes, y viene la recaída. ¿no? Y entonces, por más que lo intentemos y no aceptamos lo que está frente al espejo, no logramos muchísimas de las metas que nos ponemos.
0: Y es un poquito irónico, ¿no? Porque para obtener ese cuerpo que te gustaría tener, primero tienes que gustarte a ti mismo. ¿Cómo crees que pueda lograrse esto, Cherry?
1: Híjole, esto se logra eh, con mucho trabajo sobre nosotros mismos. Realmente yo hay una tarea básica que yo les pongo a todos los pacientes que vean por un cambio físico y es mírate al espejo todos los días, mínimo cinco minutos, y, 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 y escríbete en tu propio cuerpo todas las cosas bonitas que puedas decirle. Te amo, te quiero, este... Tienes unos ojos preciosos y así hasta que realmente te vayas adueñando de todas esas palabras. Porque si no tenemos la capacidad de observarnos, no lo vamos a lograr.
0: Bueno, pues este es un ejercicio bastante recomendable y qué bueno que lo menciones, Cherry. Ojalá que, le escuche, que los que nos están escuchando les pueda servir. Y vámonos con la duda número dos. Es sobre los saboteos que a veces tenemos en nuestro plan nutricional. ¿Cómo evitar los atracones? Yo creo que es una pregunta muy difícil de hacer, pero no sé si ustedes como expertos tengan la respuesta mágica de cómo evitar estos famosos atracones.
1: Híjole, quisiéramos decirles que sí. Desgraciadamente no existe una respuesta mágica, sin embargo, eh, lo básico para evitar los atracones es preguntarte qué me está pasando, ¿no? A veces. Fíjate, eh, no me va a dejar mentir, tenemos hambre y resulta que no era hambre, era sed, ¿no? O sea, realmente teníamos que tomar agua, ¿no? O en cuestión de psicología, cuando estamos muy tristes, lo primero que se nos antoja son chocolates, todo lo que tenga endorfinas, yo les digo endorfinas, felicidad, no ir a comprar a la tienda un pedacito de felicidad, y entonces un chocolate no basta, son como... 30, ¿no? Por decir algo. Entonces es, ¿qué me está pasando? Antes de ir a comprarlo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué necesito esto? Identificar bien por qué vas a comer, ¿no? Yo les comentaba hace rato, tuve una paciente que tuvo varias muertes muy seguidas durante un mes, entonces por las noches, cuando se iba a dormir decía, pues, ¿quién sigue? O sea, sigue mi mamá, sigo yo, sigue mi primo, sigue mi hermana, sigue mis sobrinos, y entonces la única manera que tenía de calmarse era ir a comer. Bajaba el rifle y se daba su atracón. ¿Cómo lo mejoramos? Precisamente que ella pensara por qué quería comer, cuáles eran los miedos y después de identificarlos hablar sobre ello.
0: Ok, Peter, evidentemente estos atracones que mencionamos pues pueden llegar a echar a perder el progreso dentro del plan nutricional, ¿no?
2: Así es, respecto a los atracones y los planes de alimentación realmente sí llegan a afectar en todo, o sea, en todo. O sea, no es como que simplemente se haya eh, atracado en una ocasión y va a reincorporarse al 100% en su plan de alimentación. Eso es muy raro que pase. Uno como nutriólogo llega a implementar ciertas técnicas como el, como el hecho de mandarles eh, alimentos que son densamente bajos en calorías para que puedan consumir de manera libre, como por ejemplo lo que es la jícama, el pepino, el apio, pero no son alimentos que se lleguen a consumir en uno de estos episodios. Realmente lo que se busca son, por así decirlo, las comidas de confort. Como mencionaba Cherry, son alimentos que son altos en endorfinas, ¿sí? Y, son, y normalmente estos alimentos son densamente altos en calorías, como los el chocolate, como son los del son helado, alimentos altos en azúcares o grasas son los que nos van a dar esta sensación de alivio, ¿sí?, aunque esa persona no, no tenga hambre, por así decirlo.
0: Claro, y bueno, además de la importancia de la salud mental al momento de comenzar una dieta, es bien importante que esté siendo asesorada por un especialista, ¿no? Existen dietas que son demasiado restrictivas y que pueden desencadenar un, uno de estos atrancones, como lo mencionabas, Peter, pero una dieta bien equilibrada puede incluir incluso esos chocolates, esos pedacitos de felicidad en las porciones adecuadas para evitar... ...estos atracones, ¿cierto?
2: Así es, es importante tener en cuenta todas estas cosas... ...y por eso llevar eh, un, un expediente eh, del paciente... ...para ver qué tipo de trastornos tiene... ...o qué tipo de necesidades o ansiedades... ...le da eh, ciertas comidas. Ok,
0: bueno pues la duda 3 también va relacionada... ...con los atracones, pero es sobre la culpa... ...ya se dio el atracón y nos pregunta... ...¿no puedo con la culpa después de haberme portado mal?... ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué hago después para no sentirme tan mal?
1: Híjole, eh, primeramente, quienes tengan esas dudas les recomiendo mucho ir a terapia <ríe> para que aprendan a manejarlo eh, a más profundidad. Sin embargo, cuando tenemos culpa, hay que identificar también nosotros cómo somos. Si somos personas muy ansiosas, si somos personas que nos deprimimos mucho, si somos personas obsesionadas con la limpieza, incluso nosotros mismos podemos decirle a, a nuestro nutriólogo: ¿Sabes qué? ¿Me puedes dejar algún alimento que me calme, que me dé saciedad? Porque efectivamente, o sea, la culpa tiene que ver con que me comí algo que me gusta mucho, pero no venía en la dieta. Entonces cuando me ha tocado trabajar a la par de un nutrólogo, yo siempre les digo, ¿sabes qué? Tengo un paciente que sufre depresión, de repente déjale por ahí un chocolatito, o sea, porque lo necesita, lo va a necesitar, ¿no? Yo incluso me tomo a veces algunas, este, pues me permito algunas cosas en nutrición con mis pacientes y, y precisamente hace poquito le decía a una paciente, ¿sabes qué? Cuando empiezas a sentir que te están dando ganas de llorar, cómete un cuartito de chocolate amargo, porque alguna vez algún otro me dijo que esa podía ser una opción, ¿no? Y entonces te lo comes, te das tres minutos para relajarte, lo disfrutas precisamente para evitar la culpa y listo, regresas a tus actividades normales, ¿no? O sea, la culpa es un sentimiento que realmente no se puede evitar tan fácilmente, pero es decir, bueno... Ya lo hice, lo voy a disfrutar en este momento y al ratito lo voy a decir a mi nutriólogo, lo voy a decir a mi terapeuta, ¿sabes qué? Me comí esto, no me siento del todo bien, ¿qué puedo hacer? Y a lo mejor el nutriólogo te va a decir, ah, pues ¿sabes qué? Salte a dar una vuelta, salte a correr. este Y el terapeuta te va a decir, bueno, ¿qué te pasó? Vamos a platicar sobre eso. Claro.
0: Claro, ¿y tú, Peter, qué nos puedes decir sobre qué se hace después de un atrancón? ¿Recomiendas, no sé, a lo mejor eh, hacer doble entrenamiento o quizás al día siguiente del atrancón eh, comer menos? ¿Tú qué crees es, que sea lo más recomendable?
2: Es, se puede hacer eh, ambas ambos, este, cosas, se, no comer menos en sí, eh, se puede hacer una adaptación al plan de alimentación de ese día o se puede incluso elevar un poquito el entrenamiento para compensar las calorías que se consumieron extra. Obviamente, a veces un atracón es muy, muy alto en calorías. A veces me ha tocado pacientes que llegan a consumir un pastel ellos solos, un pastel grande, entonces tendrían, tendrían para compensar, yo tendría que decirles, deja de comer en dos días, eso no se hace, sale Porque tendríamos una descompensación bastante fuerte. Lo, lo que se hace así... Es, es llegar a, este, a, a equilibrar su plan de alimentación dura, durante, la siguiente, durante los siguientes días, durante la, la siguiente semana, por decirlo, junto con su plan de entrenamiento. Es muy este, raro cuando llega un, un paciente con un, un plan de, de alimentación y que sufre de atracones, pero se sí me ha pasado e incluso lo peor es que no tienen la suficiente confianza con el especialista para comentarle. Lo que ya lo comentan eh, el día de la, de la siguiente consulta, dicen, oye, sabes, sabes de qué hice esto y llegan a mencionar algunas personas de que se laxaron, vomitaron o hicieron cualquier tipo de cosa para llegar al peso que se, se, se sintieran más cómodo y que no sufrieran, sufrirán, por así decirlo, de un regaño realmente un especialista en nutrición o en dietética debe de comprender ese tipo de cosas y no regañarnos, por así decirlo debe de ser comprensivo con el paciente e intentarse adaptar tanto a su entorno psicológico como a su meta eh, ya sea estética o de salud.
0: Claro, o sea, la báscula la engañas, ¿verdad? Pero a tus especialistas no los engañas. Así es, ¿no? Entonces, pues... Uno de los con, principales consejos que dan ambos es eh, que se relajen porque pues también no hay, no es un, un no se acaba el mundo. Eh, ya lo mencionábamos eh, en, eh, en el podcast en el que tuvimos eh, con el psicólogo Omar Nájera, no vas a engordar por comerte ese pastel, no vas a engordar estos 20 kilos, ni tampoco vas a adelgazar porque al día siguiente nada más... Con más lechuga, entonces hay que encontrar un equilibrio y principalmente tratar de liberarse de las culpas. Eh, vámonos a la duda número cuatro: es sobre las descompensaciones. ¿Cuáles son los riesgos? Y aquí vamos a pedirle ayuda a nuestra psicóloga porque pues es un punto muy importante al que queríamos llegar desde que comenzó este podcast y que pues finalmente hoy vamos a empezar a, a tomar. ¿Cuáles son los riesgos o los estragos que puede causar en la salud el padecer un trastorno alimenticio? Aquí vamos a hablar desde la perspectiva psicológica hasta la perspectiva de, de, de nutrición. Eh, hablamos de problemas como pérdida de menstruación, descalcificación, resequedad en la piel, pérdida de cabello, eh, aislamiento, ansiedad. ¿Cuáles consideran ustedes que son los estragos en la salud de los trastornos alimenticios?
1: Uf, los primeros, eh, como ya los mencionaste, ¿no? cambios físicos obviamente. no Las mujeres, por ejemplo, que pierden su, su menstruación viene un problema súper grave cuando quieren ser mamás. No, entonces ya no es tan fácil y estamos hablando de un problema de depresión, estamos hablando que tienen problemas de ansiedad. Eh, hay muchas veces que las personas que, que sufren sobre todo trastornos como bulimia, anorexia, se vuelven demasiado obsesivas con sus pensamientos. ¿no? ¿Y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? ¿Y qué pasa así? Empiezan con estos patrones repetitivos. Eh, cuando sufrimos ansiedad, buscamos la manera de evitar comer. Entonces vamos eh, buscando, me voy a poner a limpiar en lugar de comer Y entonces empezamos a tener pensamientos que generan malestar ¿no? eh, Todos los trastornos alimenticios traen por ende graves problemas emocionales No es fácil salir de ellos, pero se puede y lo podemos lograr Sin embargo necesitamos mucha, mucho apoyo y mucha valentía personal para, para salir de un problema alimenticio Sobre todo cuando hablamos de anorexia y bulimia hay trastornos como la obesidad que trae otros problemas físicos, ustedes lo saben, diabetes, hipertensión, este, pero que también por ende cargamos con un problema de autoestima permanente, de acoso escolar en los niños cuando son obesos, cargamos con problemas este, de no poder siquiera... Caminar una cuadra sin agitarte y eso te genera mucho malestar, por ejemplo, en las relaciones de pareja interpersonales genera problema en ser obeso, sino debilidades, inseguridades, así es.
0: Claro, y entonces tú consideras que, bueno, ahorita los trastornos que mencionaste, como bulimia, anorexia, eh, obesidad, ¿tú consideras que son distintos los eh, síntomas o los estragos que causan estos trastornos en cada uno de ellos o que comparten algunas eh, similitudes.
1: Yo considero que comparten similitudes, sin embargo cada trastorno lo vive diferente. Uno ve solo, vive demasiada inseguridad. Una persona con anorexia puede vivir demasiadas obsesiones, un demasiada depresión. Cada uno lo vive, digamos, en, en su situación y en su contexto diferente. Algo que tienen en común, aparte de todo esto, son muchas veces los problemas familiares. Vienen arrastrando un problema infantil o vienen arrastrando un problema de paternaje, eh, un doble vínculo, por ejemplo. O sea, traen muchos problemas que, que se arrastran. Con, con los trastornos alimenticios.
0: Claro, entonces es un caso específico en cada uno de los pacientes, ¿verdad? Sí es. Peter, ¿tú qué nos puedes decir sobre las descompensaciones físicas que se manifiestan en algunos de tus pacientes que, que han presentado estos trastornos alimenticios?
2: Respecto al, al hecho fisiológico, las descompensaciones físicas eh, son de afecciones muy, muy fuertes, muy marcadas, tanto en lo que es la anorexia, el hecho de dejar de consumir alimentos o consumir una cantidad raquítica de los mismos genera una descompensión como se mencionaba en las mujeres, en la pérdida de la regla. Han llegado pacientes que han, que han llegado y requerido nueve meses... Eh, sin tener su, su menstruación Y obviamente sin estar embarazadas Pero se les nota un porcentaje de Eso que, te iba a decir,
0: ¿9 meses? Me sí, suena, sí, me suena sí, sí,
2: <risa> Sin estar embarazadas Y se, se nota el porcentaje de grasa Realmente muy eh, disminuido En una mujer el porcentaje de grasa Debe de andar mínimo entre el, entre el 20% 18-20% Me han llegado pacientes con un 9% Y sí se les, se les nota Una descompensación muy marcada No solamente es a nivel de grasa corporal Y estética, sino a nivel de, de composición corporal y minerales eh, y, y todo, todo lo que eso conlleva. Eh, en, en lo que es la bulimia se nota eh, una, un, una muy marcada, eh, no, no es pero sí una afección en lo que son, son las encías y en lo que son los dientes, ya que el, el ácido gástrico o el, o el vómito sí genera bastante daño a, a esas zonas. Eh, también lo que es en, en la deglución, hay, hay bastante afección en, en ese tipo de cosas
0: oye Peter y bueno ahorita perdóname que te interrumpa una de las dudas también que llegaron directamente hacia ti y los conocimientos que nos puedes compartir era bueno no la mencionamos aquí pero era sobre qué tanto sirve realmente o por qué estas personas que tienen bulimia en realidad nunca logran estar en el peso que quisieran estar porque al momento de darse esos atrancones pues pro, se provocan el vómito y tú como nutriólogo ¿qué puedes decir? O sea, ¿realmente estas calorías se
2: van? Pueden, pueden este, la, la bulimia no solamente es el hecho de vomitar, también es, es el hecho de, de buscar el, los laxantes o, o, o algún otro, otro método, de, por decirlo, de eliminar esas calorías. ¿sí? Eh, no, no llegan a bajar del todo de peso porque están consumiendo las calorías y no se eliminan totalmente. El hecho de vomitar, ya que a nivel de, del tubo digestivo hay distintos eh, niveles de absorción, por así decirlo, el alcohol se absorbe, se absorbe eh, a, a, cierto, a cierto grado del tubo digestivo, las proteínas a otro cierto grado, carbohidratos a otro grado y lípidos. ¿sí? Entonces se van absorbiendo ciertas calorías de, eso, de esos alimentos y al, hecho de y al momento de vomitarlas no están eliminando el 100% de las mismas. Y el hecho es que a veces esas personas piensan que ya están, por así decirlo, como si no hubieran consumido esos alimentos y vuelven a comer, y vuelven a comer, y sí, si sí se están acumulando esas colonias Es
0: un círculo vicioso, entonces que eh, nada más eh, termina por dañar su salud, como te lo dices, en, en algunos aspectos bastante notorios, como su salud, su higiene bucal, eh, su, su salud eh, digestiva. Eh, ¿Existe algún otro... ¿Un estrago que, que, que quieras mencionar, Peter, sobre la salud, por ejemplo, de las personas con obesidad?
2: En el, en el caso de la obesidad, es muy marcado los, los signos y síntomas que se tienen que, que valor Los porcentajes de grasa elevado tienen un, un gran, una gran afección a nivel del sistema inmune, a nivel de ácido de grasos en el torrente sanguíneo. Obviamente se elevan los triglicéridos y colesterol en sangre. Entonces. Como, como se mencionaba, también genera trastornos de depresión y eso afecta más en, en otras cosas todavía. Claro.
0: Pues vámonos con la duda número 5 y es eh, pues casi casi para finalizar con el mismo tema con el que comenzamos sobre las redes sociales y esta cultura que tenemos de comparación. Las redes sociales y la vida perfecta de los influencers o de algunas figuras públicas eh, que exponen eh, en, en Instagram, en Facebook, en TikTok, afectan el cómo apreciamos nuestro propio cuerpo. ¿Qué nos puedes decir, Claro
1: que sí, hace, precisamente ahorita que los escuchaba, me acordaba que por una calle aquí popular de, de Durango hay un, un puesto de gorditas ¿no? y está un niño obeso dibujado con una gordita en una mano, una coca en el otro y una torta en la boca, ¿no? O sea, muchas veces lo que nos venden es lo que nosotros mismos ingerimos. En los trastornos alimenticios, si estamos viendo personas súper delgadas en redes sociales, ahorita que está de nuevo, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Hay personas que, que salen súper delgados, súper arreglados, entonces es un patrón que queremos repetir porque lo vemos como eh, moralmente más adecuado. ¿no? y entonces genera mucho problema el querer verte igual que un influencer porque realmente no está en la condición física yo creo, y tenemos no me dejar mentir, de todos todos tenemos un cuerpo distinto, entonces no podemos ser igual al que está enfrente ¿no? muchas veces la anorexia tiene que ver con un mal reflejo en el espejo podemos ver personas que están súper delgadas y se paran frente al espejo y de verdad ellos ven a una
0: persona obesa. Eso tiene un nombre, ¿no? Nada más que no me acuerdo. La verdad es que ignoro el, el nombre de ese trastorno.
1: Y me agarraste en curva, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? Dism bueno no Dismorphia,
1: me acuerdo, dismorfia, sí, verdad, sí, sí, sí. dismorfia. Ajá, así es, ¿no? Y, y, a lo mejor no nos pasa eh, a todos, pero yo creo que sobre todo en la adolescencia, que es un punto clave, es donde más podemos ver chicos que se quieren parecer a los influencers, a las personas de, de la televisión, decían antes no ahorita ya es del celular. Este, pero creo que sí influye bastante en todos los problemas alimenticios.
0: Claro. Peter, ¿qué nos puedes decir sobre las comparaciones? ¿Eh, ¿Has tenido algún eh, caso o tus, tus pacientes? Claro, también? Pues, sí, he tenido
2: al, sí. varios pacientes, varios pacientes más que nada, ya que, que es, más que nada son, son las niñas las, las que llegan con eh, una imagen o mandan una, una foto diciendo, oye, ¿cómo cuánto, ¿cuánto tiempo crees que me pueda ver como esta chava? Obviamente la, la, ves la foto y ves que es una niña eh, de Instagram que tiene muchos seguidores y se la pasa posteando fotos de su cuerpo entonces realmente son si sí es una carga social ya que las esas niñas como como mencionaba Chantal son niñas prácticamente adolescentes 15 entre 15 y 18 años que buscan la aceptación a, a base de más likes de más comentarios de más de más seguidores y lo, y ellos ellas piensan que a base de un bonito cuerpo o de un cuerpo estético van a, a llegar a eso siendo que realmente cuando lo, cuando lo llegan a concebir no, no, no se aceptan incluso ya con ese cuerpo bonito y eso les genera también otro tipo de trastorno
0: Claro, pues es que sí, nunca vas a estar como perfecto, ¿no? Siempre vas a buscar más y más. Y ahorita que lo mencionaste, Peter, también qué estrés para ti que lleguen y te digan, quiero, ¿cuánto necesito para por estar este así, cuerpo? por este cuerpo? Como uh -huh. si se tratara de una cotización de un pastel o algo así. Qué estrés también para los especialistas, sí, ¿no? Es, no,
1: y está muy relacionado con lo que decíamos al principio, o sea, si no aceptas lo que tienes enfrente, lo que está en el espejo, o sea, puedes traer 100 fotos, pero realmente... Y, y lo logras y al final de cuentas no vas a estar conforme con eso vas a querer o más o no te va a gustar lo que ves entonces realmente el primer paso para lograr cualquier objetivo de nutrición yo creo que tiene que ser aceptar lo que, lo que sí. está en el espejo claro. ¿no, Peter?
0: Quererse, aceptarse y dejar de compararse, si no es con uno mismo, porque pues evidentemente todos estos influencers, figuras públicas nunca van a mostrar su realidad 24/7, siempre nos van a exponer la mejor parte de su vida, la mejor parte de su cuerpo, la mejor parte de sus de su casa, su mejor ropa, su, o sea, nunca nos van a poner todo en en un contexto para que nos podamos dar cuenta de que son seres humanos. Igual que a nosotros, pero como tú lo mencionabas, Cherry, pues todos tenemos diferente cuerpo, todos tenemos diferente vida y hay que aprender a no compararnos y a comenzar siempre cualquier cambio, empezando desde querernos y de aceptarnos a nosotros mismos. Peter, ¿cómo te sentiste el día de hoy? La
2: verdad es que me sentí muy a gusto, muy contento de haber eh, tenido Chantal resolviendo todas las dudas y... Me da mucho gusto que es una exponente en el tema que es muy, muy completo, ¿sí? Y me gustaría tenerla de invitada en, en otra ocasión y también eh, que comentaran o que mandaran más dudas respecto a los temas de trastornos o, o temas enfocados a psicología.
0: Claro que sí, Cherry, pues también estamos muy contentos y te agradecemos por, por habernos permitido un, un poquito de tu tiempo para estar aquí de invitada, invitada muy especial porque... Creo que no, es la primera invitada femenina que tenemos aquí, Peter. Es. Muy eh, bien, pues es que es es la, eres la primera. Así que, pues, muchas gracias, muchas felicidades por tu, por tu carrera, por tu maestría, por todo lo que estás logrando. Esperemos tenerte aquí muy pronto. Y bueno, pues ojalá que te haya gustado la experiencia de estar en el podcast.
1: Sí, muchas gracias. De verdad también este, al principio tenía nervios, pero creo que, que lo llevan muy bien y está padre estar aquí con ustedes. Espero que me vuelvan a invitar. Eh, y si hay dudas, pues no duden en comunicarse. este. Y pues aquí estoy para lo que se ofrezca, que va a tener información y cualquier situación aparte, si en algún momento me toca compartir de nuevo, pues adelante y espero solucionar las, las dudas.
0: Fíjate que para que te tomen en cuenta, para que te tomen la palabra, nos gustaría mucho que nos compartieras tus redes sociales en caso de que eh, los escuchantes tengan alguna pregunta que hacerte personal o algo, pues que sepan dónde contactarte.
1: Claro, en redes sociales me encuentran, normalmente soy chica Facebook, yo ya quedé atrasada con las redes sociales, me encuentran como Chantal García o en Instagram como SIG Chantal García y mi número telefónico del consultorio 618-299-2825, me pueden mandar un WhatsApp, Este es teléfono particular, cualquier situación este, yo estoy ahí al pendiente, no contesto luego, luego eso, eso se los aviso porque a veces estoy <risa> consultando, trabajando pero casi siempre estoy ahí al, al pendiente.
0: Bueno, pues muchas gracias eh, por abrirte con nosotros y por permitirnos también tener esa información que nos va a servir a muchos y esperamos no molestarte todo el tiempo. <risa> pero pues muchas gracias, eh, Cherry, y nos despedimos agradeciendo como siempre la confianza, esperando que nos sigan mandando sus dudas y sus inquietudes. Vamos a seguir teniendo invitados. Y pues bueno, Peter, una despedida para nuestros...
2: Seguidores. Muchas gracias por la aceptación que, que han tenido y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Nos vemos, hasta luego.
2: Soy Pedro Lares, licenciado en nutrición y entrenador personal certificado. Para más información y asesorías personalizadas, contáctame en redes sociales como Peter Lares Nutrión.